0: In der heutigen Folge spreche ich mit Lothar Fischmann von Wiebers über die vergangene Folge vom Sprint-Review. Ich hoffe, dass er uns mit seinen reichhaltigen Erfahrungen wieder einige ergänzende Eindrücke zu dem Thema des Sprint-Reviews geben kann. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Nachlese in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich den Lothar Fischmann für das heutige Interview gewinnen konnte und wir wollen heute über das Sprint-Review sprechen. So gesehen, Lothar, erstmal schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Lothar kenne ich aus äh, seiner, seiner Arbeit bei Vibas, wo er immer wieder mir auch gezeigt hat, wie er sich halt auch einfach mit dem Thema Agilität und Scrum auseinandersetzt, und um einfach auch zu gucken, wie helfen wir Organisationen gut. Und da dachte ich, es ist einfach mal gut, den Lothar einzuladen. In der Folge zum Sprint-Review ist es ja so, dass ich versucht hatte, einmal in Kürze aufzuarbeiten, zu sagen, okay, das Sprint-Review ist ja nicht einfach nur ein Status-Meeting, sondern es geht um dieses Austauschen, sodass wir ein Inspizieren des Produkt-Inkrementes zum Adaptieren des äh, Product-Backlogs haben und dass es wirklich dazu kommt, dass wir uns dazu austauschen. Und deswegen gleich mal die Frage an Lothar, wenn du auf das Sprint Review drauf guckst, warum siehst du ein wirklich gutes Sprint Review als essentiell an für ein gut gelingendes Scrum?
1: Ich glaube, wenn wir uns über Agilität unterhalten oder wenn wir uns über Scrum speziell unterhalten, geht es immer darum, dass wir Sachen lernen möchten. Wir möchten inspizieren und anpassen und was mitnehmen. Die zwei wichtigsten Learnings sind dann einerseits auf dem Prozessualen, also wie arbeiten wir zusammen, und das zweite ist einfach, das Produkt, weil das Produkt der Kontext ist, in dem Teams zusammenarbeiten. Ähm, wir nehmen aus dem Review das Wesentliche mit, um das, woran wir arbeiten, weiterzuentwickeln. Und am Ende des Tages ist das Produkt das Ding, womit wir, ich sage jetzt mal, diese Party hier finanzieren oder das Unternehmen, mhm. das Team finanzieren können. Ähm, deshalb sehe ich es wichtig an, dass wir uns überlegen, wie wir dieses Produkt weiter oder mhm. besser ähm, vorantreiben.
0: Also das heißt im Grunde, wenn du sagst, es ist halt eben nicht, wie viele denken, vor allem erstmal der Prozesszyklus, sondern äh, Prozesslernzyklus, sondern es ist auch eben der Produktlernzyklus, der ganz wichtig ist und dafür ist das Brainstorming ein essentielles Element.
1: Ich glaube, wir brauchen die beiden Sachen. Mhm. Äh, wir brauchen die beiden Sachen zusammen. Du brauchst das Produkt, du brauchst das Prozess. Die spielen am Ende des Tages irgendwo zusammen. Mhm. Ähm, 50 Prozent von dem, was wir immer gegen arbeiten oder im Scrum lernen, passiert eben. Auf Seiten des Produkts.
0: Sehe ich genauso. Ich finde es immer ganz spannend, wenn man Leute über die Sprint-Retrospektive spricht, wenn sie sagen, das ist das agilste Event, mhm. wo ich dann halt immer auch ein bisschen allergisch darauf reagiere. Für mich, nein, es ist ein wichtiges mhm. Event, wie alle anderen auch. So, weil ich finde, dieses aus dem Kontext reisen, wir müssen zum Produkt lernen, wie zum Prozess und damit ist es dann halt auch natürlich nicht unwichtig, aber es ist halt eben auch beides wichtig. Mhm. Wenn du jetzt auf, die, auf den Podcast zurückguckst an der Stelle, welche, welche Aspekte aus dem Podcast würdest du jetzt einfach nochmal hervorheben? Welche, was sind so Highlights, die du, die du, die du äh, in dem Podcast die du sagst? Das wäre nochmal spannend, weil danach werden wir natürlich nochmal über die Angrenzung und andere Sicht reden. Aber mhm. erstmal, was würdest du nochmal hervorheben?
1: Ich glaube, es ist immer so wichtig, dass wir uns überlegen, was ist eigentlich der Zweck des eigentlichen Meetings? Warum mhm. machen wir ein Review? Und wenn wir den Zweck wenn wir in ein Review reingehen, vorne oder ganz oben ansteigen, verlieren wir auch den Fokus nicht aus dem Auge, wenn mhm. unsere Reviews einschlafen oder wenn wir neue Sachen ausprobieren. Was ich auch mag, sind die fuck weil das einfach die Sachen sind, die bei mir in meiner Rolle als Coach hängen geblieben sind, wo du dann denkst, ach ja, stimmt. Welche Fuck-Up magst du? Zum Beispiel, wenn wir so Sprint -Review, ein Sprint-Review, ein Abhack-Meeting machen. Mhm. Ähm, du nennst das ein Abhack-Meeting. Ich sitze dann als Coach in so einem Review drinnen und denke mir, okay, einer erzählt einem anderen was und sechs Leute hören zu und schlafen oder ein. Mhm. Und dann spricht halt mal ein anderer und sechs andere schlafen. Das sind diese Abhack-Meetings, wo du denkst, am Ende des Tages haben wir in der Teamzeit nichts gewonnen.
0: Mhm. Ähm, da könnten wir auch eigentlich gleich wieder den Report rumschicken. Den liest wenigstens keiner, aber keiner ist bei seinem Schlaf im Büro selbst gestört.
1: Ja, ganz ehrlich. Es gibt Sachen, die gehören gereportet. Wir hatten die Frage jetzt gerade im Kontext eines Kunden wo das Management gesagt hat, ich brauche alle heiligen Zeiten mal einen ganz kurzen, ganz kurzen Match. Das, was ihr entwickelt habt, ist da auch Zeit dahinter budgetiert, beziehungsweise wie entwickeln sich die Zahlen, äh, die dahinter stehen. Ist klar, als Manager möchte ich da auch irgendeinen Bezug Anhalten. dazu haben. Ja. Das kann ich aber im Vorfeld des Reviews oder im Nachgang des Reviews in dem Report versenden, kann ich mir dann so auch durchlesen, aber da müssen jetzt nicht sechs Leute daneben sitzen und wie wir bei uns zu Hause sagen, nebenbei
0: Maulaffenfeil halten. halten. Maulaffenfeil. 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 Daneben wir sitzen,
1: Klappe halten. So. Ja, na gut,
0: ich muss das, das erstmal verstehen, weil jetzt ist das ist ja schon von einem deutschsprachigen Raum, es ist ja schon sehr viel Norden mit sehr viel Süden. hier. Weitere <lacht> ne? Aspekte, die du hervorheben würdest? Ähm, was ich auch
1: gut gefunden habe, war so diese Kombination, wo möchte ich mit dem Review hin, so ein bisschen die Mischung aus Stadtplanung und Jamie Oliver, mhm. und dass du eigentlich beide Seiten hast und die Kunst des guten Reviews ist, dass du zwischen diesen Seiten balancierst oder tanzt und sagst, okay, ich möchte das große Ganze haben, möchte ich aber genauso, möchte aber genauso an das Essentielle oder mich auf das Essentielle konzentrieren, um dann tatsächlich in der beschränkten Zeit, die ich mit dem Stakeholder habe, das transportieren, darüber, worüber es wert ist, sich auszutauschen. Mhm. Ja, gibt es noch ein paar andere Sachen, die sind von den Stakeholder vielleicht nicht ganz, ganz interessant, aber die Kürze, ist also ich muss mich darauf vorbereiten, in der Kürze die wesentlichen Sachen mhm. auf den Punkt zu bringen.
0: Auch damit dann halt einfach das richtige Gespräch entsteht. Ja, genau. Passt. Jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil, auf dem ich mich äh, immer bei den, bei den Interviews besonders freue. Jetzt hast du gesagt, den und den Aspekt würdest du nochmal hervorheben. Welchen Punkt würdest du denn ergänzen oder siehst du vielleicht sogar anders?
1: Aus dem Kontext meiner letzten, letzten Projekteinsätze arbeiten wir, wir arbeiten gerade mit Teams, die grundsätzlich in ihren Silos aufgestellt waren. Und ein Teamziel ist es, cross zu werden. Die Teams schätzen das Review und haben das Review kennengelernt aus also einem Meeting, wo ich mich mal über die Arbeit des anderen Kollegen informieren kann. Da geht es jetzt primär nicht darum, dass ich sage, ich muss jetzt einen Stakeholder reinholen oder muss jetzt mal, äh, muss mir jetzt ein Feedback auf das Produkt geben lassen. Wie kann ich dieses Produkt weiterentwickeln? Für die Teams ist es aber einfach mal wertvoll zu sagen, okay, du arbeitest an dem Eck von unserem Produkt, ich arbeite an unserem Eck vom Produkt. Es wäre gut, wenn wir unsere Silos mal wieder ein bisschen näher zusammenbringen, das Ding zusammenführen und integrieren. Weil am Ende des Tages möchten wir cross-funktional arbeiten können oder zumindest mal alle mehrheitlich an gemeinsamen Themen arbeiten können, mhm. dann müssen wir unser Team erst wieder mal kennenlernen. Mhm. Dann gibt es den einen Teil mit dem Stakeholder, da passiert dann irgendwas äh, von einer Validierung, aber dann gibt es auch noch den Teil für das Team, also das Review fürs Team, wo das Team die eigene Arbeit wieder kennenlernt. Wir lernen die Arbeit im review kennen? Ja, genau. Teammitglieder zeigen dann im Wesentlichen, wo sich die einzelnen Plattformen wieder hinentwickelt haben oder was gerade auf den einzelnen Plattformen passiert.
0: Warum haben die das nicht im Sprint getan?
1: Die Teams, mit denen ich arbeite oder gearbeitet habe, sind sehr fragmentiert. Da gibt es mm. kleine, kleine Grüppchen innerhalb eines Teams, mm. wo man sagt: Okay, die einen Jungs bauen und dem Ende, die anderen Jungs bauen und dem Ende. Mm. Da passiert innerhalb der kleinen im Sprint mal Austausch. Die sind aber noch gar nicht so weit, dass sie sagen könnten, sie schieben sich also diese ist, Sachen beliebig hin. Also, es ist,
0: ein, es ist ein Kompromiss, der da stattfindet, ja, weil genau. sie es bisher noch nicht schaffen, im Team ihre Ownership zu übernehmen, in der Art ja, und genau. Weise, dass sie zusammen in ein Sprint-Review zusammen als Team reingehen. Ja, genau. Und sie brauchen die Zeit, damit sie ihre Sachen zusammenführen. Ja, genau.
1: Explizites mhm. Ziel des Teams ist es auch, dass es sich zukünftig stärker gegenseitig unterstützen kann. Mhm. Das heißt, die möchten sich in diese Richtung entwickeln und nutzen einfach den kontinuierlichen Entwicklungsprozess des Produktes, um sich da auf dem Laufenden zu halten, mit der Perspektive, sich dann morgen darin unterstützen zu können.
0: Das ist spannend. Also, weil ich da tatsächlich bei so einem Punkt zum Beispiel, ich finde es immer gut, dass wir auch Unterschiede mhm. darstellen, weil unterschiedliche Exper Experten zwar in den Prinzipien und Werten vereint sind dahinter. Mhm aber natürlich auch unterschiedliche Sichten haben, wo ich halt einfach, ich versuche sehr stark, das Review halt freizuräumen für diese mhm. Stakeholder, für diese Produkteinordnung und diese Produktreflexion auch nach mhm. außen und versuche sehr stark darauf zu bestehen, nach zu sagen, wenn ihr sagt, dass ihr als Team noch nicht da seid, dann nennen wir das Arbeit. Und da finde mhm. ich halt auch gut, es ist ein Kompromiss, wo man immer gucken muss, wie weit geht man mit welchem mhm. Punkt, weil es darf auch nicht zu so dogmatisch werden, weil wenn das zu weit weg ist, und das ist mhm. ja das, was du darstellst, dann haben wir einfach das Problem, dass die Leute irgendwann abgehängt sind und dann macht man vielleicht auch so einen Schritt einfach mal als Zwischenschritt mhm. dabei. Man muss auch gucken, ja. wie viel Konfrontation kann der Gruppe gehen. Mhm. Ja. Weitere Ergänzung?
1: Das war der augenscheinlichste Punkt, der mir eingefallen ist. Mhm. das dann auch, was ich immer spannend finde, aber das ist, ein, das ist eine Geschichte, die du von der anderen Seite erzählt hast, wie gehen wir technisch mit diesem Meeting um? Mhm. Wenn du heute anfängst, mit einem Team über Scrum zu sprechen oder Scrum einzuführen, sagen wir das größte Thema ist, wie schaffe ich es, drei unterschiedliche Stakeholder in ein einstündiges Meeting hineinzubringen? Mhm. Weil der Kunde A und der Kunde B ja, mit arbeiten vielleicht auf der gleichen Plattform, aber die dürfen sich nicht sehen. Da hängt man sich dann gern mal an moderativen Techniken oder an moderativen Themen auf oder an Techniken oder wie kriege ich das abgefedert. Am Ende des Tages sind das dann so Kleinigkeiten, wo du merkst, okay, die Teams entwickeln sich ja auch in ihrem Review und in ihrem Tun weiter. Das ist oft eine Herausforderung. Wir experimentieren auch oft mit anderen Review-Formaten. Ich hatte jetzt ein Team, der hatten gesagt, das Review dauert bei uns 60 Minuten. Wir möchten uns genau 60 Minuten Zeit nehmen und jede User-Story bekommt mal 5 Minuten Zeit. Das probierst, dem, weiter? das probierst du mal aus und kommst dann spätestens nach ein oder zwei Sprints drauf. Okay, vielleicht gibt es Sachen, die sind uns wichtiger. Da möchten wir uns mehr Zeit nehmen. Es gibt andere Sachen, die mhm. sind weniger wichtig. Da reicht es dann vielleicht mal kurz zu sagen, übrigens, das ist auch passiert. Eins, 2, 3, 4, 5. ist ganz mhm. nett, aber können wir dann tatsächlich kurz abhaken. Das hätte die Leute nur auch genauer.
0: Ja, naja, der, der spannende Punkt für mich ist halt auch immer, es geht halt nicht um die Backlog-Items, es geht um das Inkrement. Ja. Und, und wir wollen diesen Austausch haben. Und für mich ist es halt auch wichtig zu sagen, wie schaffen wir es in unserem Austausch auf ein Level zu kommen, auch von der Granularität, wie wir hier über Themen reden, wie wir das Ganze bewerten und einordnen in das Ganze und dass wir diesen, dieses Niveau halt auch aus dem kleinen klein heben. Und mhm. du hattest es vorhin angesprochen mit den, mit den Teams, die halt äh, häufig erstmal lernen müssen, dass die alles zusammen sehen. Und da habe ich ja halt ganz häufig den Punkt, wir müssen darüber arbeiten, dass wir eine Ebene haben, dass wir überhaupt mal sehen, wo wir sind, wo wir hinwollen mhm. und nicht, ja, du bist Expert für Modul X und du verstehst, was du da tust, das ist toll, aber so können wir nicht zusammenarbeiten. Das merkt man immer noch sehr, sehr stark bei der Moderation. Ich muss gerade lachen, weil
1: äh, ich den unmittelbaren Vergleich hatte. Zwei Teams. Das eine Team beginnt mal mit, das war unser Sprintziel. Wir haben da jetzt ein paar Zahlen, Daten, Fakten dazu. Mit wie viel User-Stories sind wir reingegangen, wie viele haben wir geschafft, ähm, was sagt das für unsere Velocity etc. pp. Und was uns jetzt mal zu den drei, vier wichtigsten User-Stories kommen. Mhm. Das andere Team, das quasi zeitgleich gestartet hat, beginnt mal mit, okay, das sind unsere User-Stories. Wir machen die jetzt mal entweder nach Nase oder nach Prio, wie sie im Backlog hängen. Und hinten raus, übrigens, das Sprintziel noch mal erreicht. Mhm. So. Der einfache Kniff in der Moderation macht aber irrsinnig viel mit der Qualität des Meetings, weil ich so am Anfang schon feststellen kann, okay, das war mal das Ziel. Das heißt, ich gebe den Kontext des großen Ganzen mhm. und nicht nur sage, okay, wir haben uns jetzt mal angesehen, was du gemacht hast und wir machen das jetzt mal in der Schule mhm. und sagen dann am Ende des Tages, hey, war gut oder war jetzt nicht so gut. Mhm.
0: Ja, einfach, dass es in diese, Über in diese Übersicht reingeht, genau. Ja, genau. Ja.
1: Mhm. Kommst du mal vom Großen und gehst dann mal in die einzelnen Teile, die du zeigen möchtest oder
0: sagst du, okay, passt, du haben ein bisschen was herumgefrickelt und am Ende des Tages hat es übrigens auch ein Ziel gegeben. Mhm. Nett. Welche verschiedenen Formate kennst du eigentlich, wenn man so ein wir so aufbaut? Was, ist, was benutzt du da? Ist es, ist es immer irgendwie frontal und irgendwie ein Team stellt vor oder was benutzt ihr da so?
1: Mhm. Du hast schon angesprochen, es gibt Marktplatzformate, mhm. es gibt, oder nutzt keine Marktplatzformate, es gibt Formate auf Teamebene, wo du sagen kannst, wir, sehen, wir machen Sachen im Produktivsystem, also quasi sowas wie eine Demo. Einer der lustigsten Review-Formate, das war auch ganz nett, ähm, weil du über Flauschig gesprochen hast, war bei einem Staubsaugerhersteller. Wir hatten dort ein riesengroßes Thema mit Fluffy Carpet. Was ist ein Fluffy Carpet? Ähm, die hatten dann tatsächlich als Demo haben die ihre Produkte genommen und sind in der Mittagspause vor die Kantine. Die Leute, die dort an der Kantine vorbeigelaufen sind, einfach mal testen lassen, hey, äh, das ist unser neuer Staubsauger, probier mal das Handling. Und das heißt, die haben das Produkt genommen und auf die Straße getragen, um dort mal Feedback zu bekommen und haben sich einfach die Timebox, die du im Review normalerweise hast, genommen, um den ersten, zweiten, dritten Prototypen zu evaluieren. Das ist immer, also ich hatte das auch bei einem anderen Kunden in der Automotive-Industrie, die hatten dann auch die, den aktuellsten Stand der Software in einen Testträger eingespielt und haben dort einfach mal Probefahrten am Werksgelände gemacht. Ich sehe halt, sobald du einen unmittelbaren Bezug zum Produkt hast, bekommst du eine ganz andere Qualität von Feedback.
0: Also wirklich voll integriert heißt einsetzbares Ding, ja, damit genau. wir halt sehen können und damit wir ein Feeling kriegen können. Ja, genau. Ähm, ja. Ist das ist das
1: simultan um, verwendet in einem Blog. Ich habe mal gehört, die Amis sagen zum Review auch Demo. Mhm. Und es ist ein Unterschied, ob du sagst, okay, ich mache ein Review oder ein Demo. Wenn du, wenn du anfängst, Sachen zu demonstrieren im Produktivsystem mhm. und du sagst, okay, wie funktioniert das dann? ist das, was anderes ist, wenn du sagst, okay, passt. Sehen wir ja. uns mal an, was waren die, was waren die Anforderungen ja. und die Akzeptanzkriterien. Also
0: tatsächlich ist für mich das Review das Ganze mhm. und ein wichtiger Bestandteil eines guten Reviews ist für mich eine Demo. Demo. Ja. Und wir haben halt einige Umgebungen, wo sie es halt auf eine Demo reduziert haben. Und ja. gerade diese Reduktion auf eine Demo, ohne dass wir Review inspizieren, das Inkrement zum mhm. Adaptieren, des Product-Backlogs inspirieren, dieses Bewertende halt rausgenommen mhm. haben. Aber wir haben schon mal gezeigt, was sie gemacht haben. Mhm. Für mich ist dabei halt beides wichtig.
1: Da bist du wieder bei den Fuck-Ups. Klassische Fuck-Ups, die mir in Reviews passiert sind. Wir zeigen jetzt dieses Produkt her, ja, wir machen mhm. irgendeine Form von Demo, aber keiner nimmt Feedback auf.
0: Mhm.
1: Ralf zeigt ein Produkt, mhm. Ralf unterhält sich mit einem Stakeholder, der Stakeholder spricht mit Ralf und gibt ihm den Insight und keiner fühlt sich verantwortlich, Ralf mal unter die Arme zu greifen und zu sagen, hey, warte mal, du sprichst gerade mit wem, eigentlich könnte ich mir gerade die Zeit nehmen, um mal mitzuschreiben, was ihr euch unterhaltet. Mhm. Also auch einmal, dass man Dann, die Hits mitnimmt. Genau, Genau und einer ist am Herzeigen, und das muss jetzt nicht jeder in der Demo unbedingt präsentieren können, weil manche Leute sind besser, manche sind nicht so gut.
0: Ja, man könnte vielleicht, über, man könnte vielleicht sogar über, über äh, brutaler sagen, wenn aus einem Sprint-Review kein Impuls ausgeht für das Produkt-Backlog, ist es dann noch Scrum. Dann hast du wahrscheinlich irgendwas
1: falsch gemacht.
0: Ja. Das ist dann auch wieder die Frage, welches Ziel verfolge
1: ich mit dem Meeting? Wir hatten gestern lustigerweise gesprochen über das Thema Fortschrittskontrolle, beziehungsweise mhm. was hast du gemacht, um, ich sage jetzt mal, das Team weiterzuentwickeln. Wir hatten das in einem anderen Kontext. Aber wenn der Product Owner heute halt nicht in der Lage ist, sich einen Impuls fürs Backlog mitzunehmen, müssen sich Product Owner und Scrum Master auf die Nase greifen und sagen: Okay, Intention des Reviews oder dieses Meetings ist es, dass das passiert. Warum hat das nicht stattgefunden und was können wir machen, dass das das nächste Mal passiert? Oder ist es eine bewusste Entscheidung zu sagen, pass auf, wir haben das Review jetzt benutzt, um uns das Produkt gegenseitig als Team vorzustellen. Mhm. Wir möchten jetzt mal die bewusst also bewusst, heute kein neues Product Backlog Item mitnehmen, aber wir sind vielleicht in Zukunft in der Lage, dass wir gemeinsam an Themen aus dem Product Backlog
0: arbeiten können. Ketzerische Frage, warum ja? hast du über, über Scrum Master und Product angesprochen gesprochen und die dritte Führungsrolle dabei nicht an die Nase fassen lassen? Der
1: Product Owner ist grundsätzlich dafür verantwortlich, dass er Feedback des Kunden ins Product Backlog integriert das oder stimmt. dass es passiert. Er kann sich dabei natürlich auch von anderen Leuten helfen lassen. Das ja. heißt, es darf jedes andere Dev Team Mitglied auch mal zum Stift greifen und sagen, okay passt, mhm. sie schreiben Zeug auf. Das heißt, erstens mal Product Owner. Warum der Scrum Master? Ich sage immer, die Rolle des Scrum Masters ist für mich so wie das so im Theater. Wenn irgendjemand aus dem Text fällt, muss der Scrum Master den Text können und einspringen können.
0: Das ist, schöne Bild, ja. das ist ein schönes Bild.
1: Wenn es ein Product Owner mal nicht passiert, schreibt der Scrum Master freundlicherweise mit, gibt ihm nachher die Notes und sagt, so übrigens du, wäre cool, wenn wir das, nächste mal, das wir das nächste Mal selbst hinbekommen. Deshalb, wenn es der Product Owner nicht macht oder ähm, mhm. es niemand im Team für den Product Owner macht, darf, der, oder darf oder muss der Scrum Master einspringen, dann darf der aber auch sagen, hey Jungs, das nächste Mal vielleicht
0: ja, ich habe so ein bisschen nachgefragt, mhm. weil ich diesen Begriff des Scrum-Teams halt für mich stärken will mhm. und für mich häufig halt das Entwicklungsteam ständig als selbstorganisierter Einheit vergessen mhm. wird Und als Scrum-Master hat jeder halt immer, wir sind so ein bisschen die zweite Verteidigungslinie, mhm. aber wir haben ja immer nur einen Schuss frei. Also wenn wir jetzt sagen, ich bin jetzt der Chief Taker, dann kann ich irgendwann nicht mehr auf die Dynamik eines Sprint-Reviews gucken und deswegen bin ich, ich halt sehr stark hinterher zu sagen, schreiben können ja andere auch, oder? Also wer kann mal mithelfen, die Sachen mit aufzunehmen, damit dieses... Zusammenspiel, weil das PO und äh, PO und Entwicklungsteam halt zusammenwachsen, deswegen habe ich so ein bisschen ja. nachgefragt.
1: Jo. Passt.
0: Was ist, ähm, wenn du so auf das Sprint-Review drauf guckst, wenn wir so zum Ende von ähm, ja. dieser, dieser Folge kommen? Was ist so für dich ein konkreter Tipp, den du den Hörern nochmal mitgeben kannst? Oder was ist so ein Abschlussstatement, wenn man auf das Sprint-Review drauf guckt, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig, da sollten wir drauf gucken?
1: Mhm. Meine erste Mentorin hat mir tatsächlich gesagt, gehe immer mit drei Sachen in ein Meeting rein. Das erste ist das Ziel, das zweite ist die Agenda und das dritte ist die Timebox. Die Teilnehmer kommen dann dazu bzw. stehen dann irgendwo fest. Wenn ich halt ein Sprint Review mache, würde ich alle heiligen Zeiten mal reflektieren, was ist das Ziel des Teams und was ist das Ziel dieses konkreten Events und wie passt eigentlich das, was wir da heute gemacht haben, auf das Ziel des Teams bzw. das Ziel des Events ein. Wenn sich da irgendwas verschiebt und wir sagen, okay, irgendwie passt das nicht mehr zusammen, dann darf man das gesamte Team hinterfragen, wie kam es dazu.
0: Cool. Dann sage ich, danke für deine Zeit, danke für deine Insights. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können das bald wiederholen. Wir haben ja noch einige Themen vor uns. und Das ist ja auch viele, auch gerade mit einer Themen. Da freue ich mich auch so gesehen. Wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Danke für die Erinnerung.
0: Gerne.